0: Da har tiden kommet til dagens fredagspanel, og vi har spredt våre deltakere ut litt over her, den sørlige delen av landet. Vi har i, i så har vi Thomas By, teatersjef ved Teater Ibsen. Velkommen til oss. Takk for det. Fersking i denne sammenhengen. aldrig vært med før. Første gang i dag. Ja. Ja. Hilde Sandvik, veteran, kulturredaktør i Bergenstidene. Velkommen. God morgen. Og her i studio hos meg så har vi Hege Dukert, kulturredaktør i NRK. Velkommen også til deg. Tusen takk. Du kan få lov til å sette deg ned og, så, og så dra med deg mikrofon, Det er noen litt, litt høyere personer enn deg som har stått deg før. Der er vi på plats alle sammen, og vi går rett i i første sak, og vi skal begynne med ett lite lydeklipp. Jeg synes det er urimelig og også ubegripelig, spesielt med tanke på at vi har ett samfunnsoppdrag som aldrig har vært viktigere og det at vi nettopp har
1: levert Tidenes festival.
0: Ja, dette sa altså direktør Petter Myhr ved Olavsfestdagen i Trondheim etter at NRK denne uken fortalte at regjeringen går inn for å kutte den såkalte knutepunktordningen fra statsbudsjettet. En 20 år gammel ordning som 16 festivaler nyter godt av over statsbudsjettet. Slik ordning kuttes nå, og alle pengene skal gå til Norsk Kulturråd hvis våre antakelser er riktig To festivaler. Fremdeles på statsprosjektet, festpillen i Bergen og festpillen i Nord-Norge. Spørsmålet i dag er, er dette urettferdig? Hege?
2: Eh, ja.
0: Thomas? Ja. Hilde?
2: Jeg må jo selvsagt si nei, det er ingenting urimelig med at Bergen kommer på start. <laughs> ok,
0: du skal få lov til å gå litt mer prinsipielt inn i denne saken hvis du er interessert.
2: Ja, nei, altså i utgangspunktet så var knutepunktordningen under evaluering og, og har vært varslet at den skal gjøre noe med grep med den. Den har ikke heller fungert som en som en ønsker, og det at den tar det grepet nå, men likevel sier at den skal sikre en forutsigbarhet for en del av de største festivalene, var på sin plass, men vi sys ska vara lite så tänker jag att för dig som kommer på statsbudgeten så hoppas ju jag och att det följer då med en kvalitetsvurdering och att det följer med någon väldigt tydlig krav eh till kaffaren ska ligge där. Eh så det tänker jag att det och det hoppas eh, jag själv om men då ska kika kritisk på vergen så hoppas jag att det blir ett utfall och här.
1: Thomas ja, jeg er veldig enig i det som blir sagt her. Jeg svarer ja på spørsmålet, for jeg tenker at det er veldig, veldig sammensatt. Jeg har på en måte samme problemstillingen i mitt felt også, i Så er det også et spørsmål om er det riktig om institusjonsteaterne skal få så stor andel av pengepotten som de får, eller skal mer gå til det frie feltet for å si sånn. Man kunne åpne helt opp også der. Men jeg tenker at dette med å ha en forutsigbarhet, da, det tror jeg kommer måte, brukerne av festivalene til, til nye altså, til deres glede, i den andre enden, så formider det seg forutsigbarhet et nøkkelord her.
0: Enge Dukert, det er jo mange som, som har blitt leise og sinte den uken, men det er jo vel så mange som har blitt glade.
3: Ja, de aller fleste har vel blitt glad i Festival Norge, for det er jo tusen festivaler i Norge og 16 knutepunkt, så, så du kan jo det med. meg. Så det er klart det, men jeg tänker att i utgangspunktet, så kan man heller ikke bringe noe stor uenighet inn i dette, for jeg synes det er en god oppsummering som har vært gjort, men, men det spennende blir jo å se vurderingene de har gjort. Er det sånn at hele prinsippet i knutepunktordningen, nemlig at man ska gi någonting ting tilbake, at man skal være en ledestjerne, at det ikke har fungert bra nok, det kan jo virke sånn, mens veldig mange av knutepunktfestivalene påstå at de nettopp har gjort det. Jeg tilhører vel dem som synes at det er ikke noe galt å stimulere noen ekstra og velge ut noen og si at dette er spesielt viktig ting, men det må jo ikke sementere, så det er det som er, som er den store nøkkelen her, som, som nettopp ble nevnt når vi får usigbarhet på den siden, og det med at det ikke blir sementert, og at man, at man gir nye, nye festivaler en sjanse til også å levere yppelig kunstneri skal bli belønnet for det.
0: Er det noen av dere som rekker opp hånden der i studio når jeg ikke ser? Eller skal vi gå på neste spørsmål? <laughs>
1: Jeg kan kanskje bare si, skyter inn etter meg, at, at, at forutsigbarhet, altså det som kanskje er ideelt, det er hvis, det, måte, hvis man får en kompetanse, hvis jeg tenker at det å ha forutsigbarhet på sikt i kompetanse, som, som, eh, som på en måte er større og viktigere enn festivalen i seg selv, men at man, eh, igjen som jeg trenger til mitt eh, eget felt, altså at, at, at på institusjonene som har man muligheten til å ivareta, eksempelvis gamle håndverk kan vi på teater, ikke sant? Jeg, jeg regner med at det er lignende ting, jeg kjenner ikke så godt festivaldrift, skal jeg helt ærlig, men at... Eh, at dette er en verdi, da. For, 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 for oss.
0: Vi, vi får se hvordan det, dette vikler seg ut. Altså statsbudsjettet kommer om et par uker så skal vi diskutere dette nærmere da. Vi hopper på neste spørsmål her i fredagspanelet. Byrådet i Oslo har tilbudt filmselskapet Working Title 1,5 millioner kroner for å sikre at filminnspillingen av Jo Nespøs Snømannen legges til byen. Og vårt spørsmål er er det riktig av Oslo kommune å bruke millionbeløp og få en filminnspilling til byen når pengene for eksempel kunne vært brukt på kulturskoletilbud for barn. Hege?
3: Ja.
1: Thomas? Nei. Hva med deg, Hilde? Ja. Hvorfor sier du nei, Thomas? Rett og slett fordi, det er mulig er en sånn idealist her, men det er ikke noe alt i det. Men, altså, hvis du som filmskaper, du skal lage en film som i den boka du filmpåter ser er plassert i Oslo, så tenker jeg det er det til filmens beste at denne legges til Oslo. Og hvis alt skal ut på anbud, vis alt skal selges, hvis Vestavind 2 blir spilt inn i Dubai fordi de har bytt mest penger, det blir, det blir på en måte idiotisk en eller annen eh, til slut.
2: Men så idiotisk er det jo blitt, altså de aller fleste filmer filmes in ikke på de lokasjonene som en den seier, er på, men dette handler jo i veldig mye i større grad om, om å bygge opp på den kompetansen som finns. og det er jo en grunn til at filmindustrien har nå, altså de har trygglet og låget på kne og antakeligvis kysset født, til viddvei for å få en insentiv ordning for film, for nettopp å få mulighet til å spille inn de store filmerne og i Norge som denne gangen var Oslo men, men altså de, de aller fleste filmerne av Oslo eller det norske landskap er jo ikke lenger dessverre alltid i Norge
1: Men kommer 1,5 millioner til å snu dette?
2: Ja, men altså, det kan i hvert fall se ut som at det er den slags bidding man eh, kan ha på, på, på topp, da.
3: Det er i hvert fall det er i hvert fall en start, for jeg, jeg støtter jo sannvirket dette at det har vært en lang diskussion, og man har ønsket hvordan kan man bedre legge til rette for at det går an å spille inn filmer i Norge, og at ikke kostnadsnivået gjør at vi ikke får gjort noen med det, og jeg tenker jo akkurat eh, Snømannen, som jo er en, en bok som veldig mange nordmenn har forhold til at utspiller seg nettopp i Oslo, eh, så er det jo et godt å starte, og et eller annet, det må man starte. Om 1,5 millioner er riktig beløp, om det var gjort for hastig, alle disse tingene her, det får nå være så sin sak, men det å, å få startet et arbeid med det, og gjøre et forsøk på det, tenker jeg må være verdifullt. Og... Men,
0: men spørsmålet er jo om det er verdt pengene kontra hva du får igjen hvis du bruker det på, for eksempel, kulturskolen. Ja, men
2: det, det var ju det som var, så jeg tenkte halvannen millioner kroner, hvor mange kulturskoletimer får du for det? <laughs> altså, det er egentlig, så er det en ganske liten beskjedensum. Si det til han som jo... står
0: først i kø det Hille Man
2: får ju också nu chansen till att evaluera
3: det. Detta här et ett så har man lagt in ett konkret belopp som nu alla vet hur mycket det är och så får man chansen till att evaluera om det ger någonting tillbaka. Ja.
0: Jag föllr att vi kan runna det här och så hopper vi till sista frågeställning. Som vi må fortelle, lytterne har dukket opp i, i dag, så det, det er forberedt på en litt annen måte, i hvert fall med litt kortere tid, og det går som følger. I dag står altså Stein-Erik Hagen frem som homofil, og det gjør han på Skavland senere i, i dag. Han trer dermed inn i en lang rekke kjendiser som står frem i mediene om dette og hint. Spørsmålet vårt er, er mediene en god bekjennelsesarena for alle typer bekjennelser, Hege?
2: Ja för någon. Hilde. Ja, det vet med ju egentligen.
0: Thomas. <laughs> ja. Hals vi så det roligt på det. <laughs> Nej
2: men det, det, som, det, altså det, er, det som er jo det meste her, er jo på et vis at det som är ju det mest uppsiktsväckande på att visa att det är uppsiktsväckande att den gör en sak på det, det var en vittig Per som skrev på Twittern i morgon så att det är en episode i serien Måke står fram som ful. <laughs> Men, men det ligger jo i spørsmålet ditt her at er det ikke
3: sånn at de private tingene våre det burde vi fortelle våre nærmeste om og vi burde ikke liksom ha mediene som en arena for det men man ser jo stadig vekk at det oppstår mye uklarhet i samfunnet vårt sånn er det jo der sånn rykter oppstår og at noen velger å ta tak i det og, og da bruker liksom offentligheten fortelle alle det samtidig og på en måte som passer dem selv det ser man jo, det synes jeg, særlig du ser med de sosiale mediene nå, at det er mange kjente mennesker som har ting de ikke har lyst til at det skal spekuleres i, altså, som legger du ut selv og tar en kontroll over det. Så det er vel en måte å bruke mediene på for å få sagt noe til alle samtidig.
1: Thomas? Jeg tenker at jeg, jeg håper ikke at det er nødvendig for stein i kagen å stå frem som homofil, altså er det nødvendig for oss som samfunn at han forteller det men det er mulig, det er det, det er mulig at det hjelper andre homofile til å stå frem, jeg, jeg, jeg vet ikke men det jeg tenker mest på er på all den tiden det tar jeg kjenner at jeg skulle så veldig mye heller sitte og diskutere noe annet enn dette skal jeg være helt ærlig det kjennes som, ja, som noe som burde være en privatsak
0: Men det er det jo åpenbart ikke og da er jo spørsmålet har det noen effekt tror du?
2: Jeg, ja, jeg tenker at det kan ha en effekt at du får folk, altså det vet den jo for eksempel at når du har hatt folk som har stått fremme, at de har hatt psykiske problemer, eller at de har noe annet på gang og så videre, så, så, er en, så er jo det også, kan det fungere i i en veldig fin sammenheng? nettopp for andre som kanskje ikke tør. Men det kan også fungere stikk motsatt. Altså, det jo, for, for det
1: for, for, for
0: var jo. en av dere som sa, og husker jeg ikke hvem det var, som sa at ja, det fungerer for noen.
3: Ja, det var jeg som sa det. Ja,
0: betyr det også at det ligger noen risiko i dette?
3: Ja, det er klart det ligger noen risiko i dette, for det er noe med å dele ting som i utgangspunktet er personlig og privat med en veldig stor mengde mennesker, og jeg, jeg forstår jo når Thomas her sier at han heller skulle ha diskutert noe annet, altså det, det kan man jo ønske seg, at vi hadde en offentlighet hvor vi bare diskuterte i prinsippet ting, men, men, det, men det personlige har jo en stor betydning, en, en veldig stor betydning i samfunnet, så at det å, å, å kunne bestemme selv hvordan man vil fortelle noe som er viktig for en, og man fortelle det til sine nærmeste, eller til alle samtidig. Og det kommer jo an på vem man er, vilken position man er i, men det er klart det er en stor risiko ved det, fordi at man får jo også da et blikk tilbake på seg.
2: Men samtidig så er jo nettopp dette det en sånn type spørsmål som det burde ha vært unødvendig å stille, altså eh, om er, man er homofil. Og det tror jeg jo en av grunnene til at han sier det nå, er jo nettopp fordi at det er egentlig blitt et ganske unødvendig spørsmål.
0: Men er det sånn for deg, Thomas, at dette for deg føles litt som å, å, å se opp i skittentrøyskurven til folk eh, på en måte?
1: Jeg vil ikke si det så hardt, men jeg tenker mer at vi, vi, jeg opplever at vi overøses på et vis av personlige historier. Og det finns jo en Dagsrevyen-sending uten at man på en eller annen måte velger å følge enkelpersoner, og enhver film og en altså utrolig med kunst er rettet mot enkelskjebner. Og så skal man jo tenke seg at gjennom å bli kjent med denne ene personen skal vi på en måte få en slags blikk på det, det overrørende spørsmålet, men jeg, jeg frykter litt da at, det, at de store tingene drukner i den eventuelle skittentøyet som du nevner her. Men.
0: Du fikk siste ord og det siste ordet ble et slags hjertesukk. Det var altså Thomas By som sa det i, i studio vårt fra Porsgrunn. Teater Ibsen, direktøren der. Hegge Dukert var med her fra studio og i Bergen, Hilde Sandvik. Kulturnytt er med dette slut Kulturnytt var, dag, var det i dag Jermen som hadde ansvaret for og snart kommer flere nyheter her på NRK.